0: 恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？你现在收看到的是《哈喽怪谈》九周年跨夜直播。黄昏交界，下集，作者三月，由龙鳞播讲。五月二十四号，五月二十四号，那天到底发生过什么？为什么我想不起来了呢？失忆的痛苦包围着理想，似乎有千千万万只蚕在他的耳边鸣叫着。理想暴躁的推翻了书桌，报纸和书都纷纷滑落到地上。有一本画着儿童插画的本子孤零零的躺在众多报纸之上。这个是我的日记本吗？看着这个儿童插画本，李想好像想起了什么。没错，这就是他的日记本，小学时候的。当时老师会要求大家写日记，虽然后面不再检查了，但是李想还是养成了写日记的习惯。李想捡起那本发了旧的日记本，小心翼翼的打开有些发脆的书页，翻到了五月二十四。今天是我十岁的生日，爸爸说要给我个惊喜。那天妈妈还没下班，爸爸就跟老师请了假，把我从学校接了出来。但是今天的爸爸有一些不一样，他经常笑，有点像小时候犯病的情形，这让我非常的害怕。除此之外，他好像突然变成了一个左撇子。他的手表戴在了右手上，牵着我的时候用的也是左手，拿钥匙也是，甚至开灯他还特地转了个身。他拉我进了房间，但是后来的事儿我怎么都想不起来了。我只记得最后警察叔叔和很多人一起打开了门，妈妈哭着抱住了我，爸爸被警察叔叔。抓走了。这段记忆好陌生，就像是在看别人的回忆。我到底怎么了？理想百思不得其解。但是似乎有些事情他可以慢慢想起来，而有些事情却永远的被他忘记了。李想回到自己的房间，想看看有什么线索。这一回，他又一次看到了墙上的镜子。可是奇怪，为什么要把镜子挂在床的正前方呢？一般没有人会把镜子挂在这儿的。李想看着镜中的自己，突然有些不太对劲儿，但是又说不上来哪儿不对劲儿。他坐到了床上，看着镜子，但始终没有看出什么端倪。忽然，床头的一样东西引起了他的注意，那是一副眼镜。对啊，自己是个高度近视眼呢、啊，怎么能连这都忘了呢？李想赶紧戴上了眼镜。但一阵天旋地转，让他又摘了下来。好奇怪、啊，自己的眼睛好像不近视了。摘掉眼睛之后，理想发现周围的一切变得十分的清晰。李想心中迷雾重重，却始终没有人解答他的疑惑。此时，冷风从窗户外面吹了进来，李想站起来关上了窗户，打开了灯，在房间里转了一圈，没有发生其他的线索。找了半天，只在桌子上发现了一张被揉皱了的纸条，上面只写着几个字：“和”。自己对话，那纸条的笔记似乎是父亲的，和自己对话是什么意思？理想坐到了椅子上，拿着纸条，屏息精气，试探性的说了一句：“你好。”显然，没有人回应。但此时，一种强烈的不安的感觉涌上李想的心头，似乎要把他吞噬掉一般。李想索性扔掉了纸条，躺回到床上，望向天花板。他还记得小时候住在外婆家，外婆都喊他“小妖怪”。说他和爸爸都是被附了身的。十八岁那年，李想就被赶回到了这个家，他就开始自己一个人生活。也就是从那个时候起，他的昏迷次数好像就变得越来越多了。慢慢的。四周的一切开始变得模糊了。理想闭上了眼，感觉自己仿佛置身于一个无尽的走廊。那走廊里一共有三扇门，无论理想走多远，门牌号码依旧会是一、二和三。前两扇紧紧的锁着。第三扇门则是虚掩的，李想觉得里边可能就是自己的归宿吧。他伸出手去推开了门，却赫然发现站在里边的竟然是自己的父亲。他正拄着拐杖看向自己，而自己也正看向他，两个人就这样默默对视着。许久之后，李想缓缓的走进了父亲，父亲也渐渐的走向了他。他们在门框之中重合，然后一切就都消失了。李想再一次从梦中醒来，阳光从窗户照进来，早晨的微风。把窗帘吹拂到了两边，奇怪啊，窗户怎么又打开了？李想记得自己明明把它关上了，来不及细想，李想就看到他对面那个镜子破掉了，镜子后面黑漆漆的，似乎有一个更小的空间。这个时候，李想感觉到自己的手一阵刺痛，被子上有干掉的血迹，自己的手已经结痂了。他吃力地跳到破碎的镜子跟前，把手探进去，好像摸到了什么东西，于是把它抽了出来。那是一个小本子，还有好几本书。那些书都是关于精神分裂的研究。李想把小册子翻过来一看。那是自己的笔记，时间写的是两年之前，三月二日，晴。他又来找我了，就在昨天，他把屋子搞得一团乱，还扔掉了桌子上的花。我该怎么办呢？四月二十三日。请，客户越来越频繁了，我必须采取一些对策。这本日记也不安全了，我得找个地方把它藏起来。之后是第二年的二月，二月二十一日，请。虽然一直以来努力都没有成效，但这一次。他看起来没有发现我的摄像机，太好了，终于有办法对付他了。二月二十五日，请。这个家伙看起来只会在黎明时候活动，天一亮他就会消失，就像十年前那样。我要报复，我要杀死你，为我的父母报仇。我一定会找到办法的。三月五日，晴。怎么办？怎么办？这个怪物，他好像发现我了。他就像十年前那样对我笑。他说他要杀死我，他要得到我。我该怎么办？好像对付不了他，他已经越来越强大了。三月十四日。亲，他有好久没有出现了，但是现在他好像又回来了。他似乎改变了他的出现时间，在黄昏的时候，我看到他笑了，他在对着摄像头笑。五月二十日，晴。他又出现了，他已经可以占据我的身体连续几天了。我不知道该怎么办。其实是现在暂时夺回了自己的身体，也不知道什么时候他又会出现。够了，我受够了，我到底该怎么才能杀死他？日记。停在了五月二十号，也就是四天前。但是理想对这本日记毫无印象。不仅如此，他发现自己对这两年的生活细节记忆也十分的模糊，好像这一切都不是自己经历过的一样，自己就像是一个旁观者，偶尔观看别人的生活。但此时。一个猜想逐渐浮现到了李想的脑子里，让他不寒而栗。他望着自己左腿的膝盖，以及度数不合适的眼镜，李想突然之间觉得自己像极了一个人，像他的父。对吧？难道说我变成了我的父亲？想到这儿，理想突然感觉到一阵头脑发热，没准真的是这样。因为在日记里，自己根本就没有提到左腿受伤，也没有对眼睛的度数感到疑惑。这些都发生在前天黄昏，自己醒过来的时候。而那次的昏迷也十分可疑，自己的脖子上有红印儿，记忆也变得残缺，一些本该是自己经历过的东西，却怎么都想不起来；一些自己如此熟悉的事情，却变得无比的陌生。难道自己真的变成了李正？又或是李正？了自己。理想越想越觉得怪异，这让他有点无法理解了。他翻看着几本精神分裂的著作，他急于在里边找到合理的谜底。终于，在书的最后，有一 A 四纸。上面是李想做的笔记。我发现我有两个人格，一个是我自己，另一个是附身在我身上的怪物。我不确定第二个人格是什么时候进入我的精神的，但至少是我十一岁那年开始显现的。再往前，应该就是我十岁生日那天。在房间里一定发生了什么，只是我想不起来了。后来，我怀疑是我的另外一个人格杀死了我的父母。不，我不会杀掉我的父母。一定是，一定是他。他是个恶魔，我根本无法控制他。他习惯于用左手，他简直强壮无比。他喜欢黎明的时候出现，又在太阳出现的时候消失。而我所知道的，也就只有这些了。现在，时间已经不够了，我没有办法看完所有关于精神分裂的书。他马上就要杀死我了，因为他知道如何杀掉我，占据我的身体，而我对此一无所知。那么我现在该怎么办？父亲，你难道也经历过这些吗？请告诉我，怎么才能把他赶走？救救我，父亲！看完这段话，李正不知不觉满脸都是泪水。他终于明白自己出现的原因了。当时，理想在绝望之中，又诞生了一个人格，那就是自己的父亲。或许那一天，就是他想要杀死理想，但是李正的人格出现了，阻止的一切的发生。但是此时，理想和自己的人格以及那个恶魔又去哪儿？李正很想帮助李想，可是他发现自己什么都做不了，因为自己只是李想的一个人格，是李想眼中的李正，而不是真正的李正。他没办法知道李正对这件事情做了怎样的尝试。说到底，自己这个人格只是个没用的工具罢了。啊、李正有些失落。他手足无措的坐在那儿，他甚至不知道理想是否还活着，也不知道那个恶魔是否会消失，又会在什么时候出现，因为这一切都太虚幻。对了，对呀、啊，摄像头，就在刚刚，理想在日记里提到过这里有摄像头，或许可以看看前天发生了什么。这样，没准就有对策了。李正赶忙翻箱倒柜找摄像头接收器，只是翻遍了整个屋子，仍旧一无所获，累得他满头大汗。这一切对于他这样有残疾的人来说，简直是太消费体力了。那么，摄像头一般会放在哪儿呢？手机里应该有啊！李正迅速打开李想的手机，发现有密码。密码，密码是什么呢？对，是李想的生日。李正尝试在密码处输入了“零五二四”四个字，果然手机打开了。他在桌面上的一个软件里发现了视频。我看看五月二十号那天到底发生了什么事儿。李正把视频快进到李想坐在桌子上写日记，而就在这个时候，李想突然一头歪倒栽在了桌子上。李正注意到当时的时间是十九点零六分，过了之后不久。李想站了起来，径直走到窗户边，把窗户打开，然后又坐在桌子跟前，开始翻看自己的日记本，看的似乎相当仔细，一直看到了晚上。在快九点钟的时候，他再一次倒了下去，过了一会儿又坐了起来。此时的李想显得很慌乱，他赶紧把日记本合上，放到了镜子后面。而这个时候，李想又直直的倒到了地上。过了一会儿，李想又站了起来，打开了镜子，取出了里边的书和日记本，又坐在桌子跟前开始翻读。李正快进到最后，发现李想一直以这个姿势保持到了零点，然后画面消失，视频自动切到了第二天。一直到天亮时分，理想又才倒下去。醒来之后，理想又把自己的日记本和书塞到了镜子后面，并且开始在房间里不安的踱步。他突然冲到了窗户跟前，把窗户关上，然后走出了房间。力争快进画面，他许久都没有看到理想回来。一直到下午，理想终于回来了，躺在了床上一动不动。直到夕阳的余晖洒入房间，李想从床上坐了起来，打开了窗户，然后就一直坐在床沿看着天边的夕阳消失。到了晚上，李想又离开了卧室。之后的一段时间，李想就再也没出现过。直到次日早上，李想推开门进来，直直倒在床上。痛苦地扭动着，像在和什么人做搏斗。终于，他从床上滚到了地板上，就那个样子一直持续到了第二天早上。阳光照进来的时候，那个时候的理想疲惫地在地上抽搐着。他虚弱地爬起来，走到书桌跟前，把一个纸条握在了手里，又爬上了床，坐在床边开始干呕，然后大口大口喘着气。他擦了擦汗，开始对着镜子嚎啕大哭，看起来他就要崩溃了。不知过了多久，李想还是坐在镜子跟前发呆，他的眼泪应该早就流完了。他将纸条丢回到了桌子上，或许此时此刻他已经心如死灰，正在等待着黄昏的到来。他似乎意识到了，这个黄昏将是他最后的审判。黄昏来临了，金色的阳光从打开的窗户缝隙洒到了地板上，延伸到了床和衣柜。李想倒在床上，不一会儿又坐了起来。他爬到床上盖好被子，用力的掐住了自己的喉咙，带着笑，又时而痛苦地扭动着。在快断气的时候，他猛地松开手，然后大口的喘息，用怪异嘶哑的声音说：“不要再反抗了。当年你的父亲就是像你这样，我才不得不杀了他。不过你那么聪明，应该很早就发现了我的存在。你的父亲一直很顽强，我很难完全控制住他，因此我决定放弃他的身体，我选择了你。那天我把你带进房间，就是想让隐藏在你内心的种子发芽。”不过有一点你猜错了，不是我用你的身体杀了他们，而是你的父亲。他在我杀了你母亲的时候战胜了我，他傻傻的以为只要杀了自己，我就会消失。<笑>结果他杀掉了自己，而我已经在你的精神里面了，我将永远永远存在。<笑>此刻的理想又一次捏住了自己的脖子，他的笑变得狰狞，声音从嘶哑到逐渐消失，直到失去了一气。他的嘴里似乎在呼唤着什么。此时，晨间的第一束阳光照了进来，他再一次昏了过去。之后苏醒的，就是。林正看完之后，心中百感交集，在内心深处，他似乎听到了理想的呼唤。想，理想还没有消失，他只是沉睡过去了。而此刻，太阳西下。在这黄昏的交界时刻，他决心代替理想和恶魔做最后的斗争。Hello， 听故事的朋友们。欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人。我们充满想象力，我们充满好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼。Hello， 怪谈。Hey, 我们生在一个五光十色的世界。每天学习适应复杂生活的改变，我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。Hello， 这鬼秘的世界； Hello， 这一患的空间； Hello， 那人类的愚昧； Hello， 那践我的誓言； Hello， 万万年； Hello， 碎碎念； Hello， 万万年； Hello 岁岁年。Hello, 万万这里是《哈喽怪谈》。